0: Muy bien, continuamos en Mundo Construcción, son las 20.17 y mmm, estamos en vivo y vamos a recibir a, al invitado, a agradecerle su, su tiempo, su, su presencia y su viaje eh, por, esto, por estos días y a esta hora pico, eh, eh, desde Funes a, hacia Rosario, eh, recibimos a Lucas Bavestrello que es titular de Crea Constructora. Lucas, bueno, eh, buenas noches y gracias por, eh, por este rato. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo
1: estás, Tati? Gracias por la invitación. No, gracias a, a, a todo a el equipo por participar. también por la invitación. La verdad que es un placer. Están en este programa.
0: Bueno, y el agradecimiento a, a Luis Dolce, eh, que también nos, nos permitió contactar y nos allanó el camino para que podamos hacerte llegar la, la invitación. Eh, bueno, está full dirigiendo la Casa de Funes en Rosario, ahí enfrente de Plaza Pringles, en calle Córdoba, a mitad de cuadra, mano derecha, entre Roca y, y Paraguay. Bueno, trabajando intensamente para, para la gestión, ¿no? En este caso, de, de una ciudad que recién hablamos. Eh, fuera de micrófono y bueno, está viviendo una especie de, de nuevo boom, ¿no? Ahí, y bueno. el martes en este evento donde eh, estuvo el intendente de Rosario y contaba un poco unas chanzas y, y, y la buena onda que tiene con, con el intendente de Funes, eh, bueno, una ciudad que se multiplicó exponencialmente demográficamente y que bueno, en algún momento era un pueblo de 8.000 habitantes y, y bueno, eh, yo y hoy Lucas ya están en, en 60.000, ¿no? Con claro. lo que generó la pandemia, que mucha gente... Bueno, es como que le hizo un clic, le hizo un clic, es como que le cayó la ficha y, y bueno, ha tomado la decisión de, de salirse del centro o de ya no vivir en Rosario y vivir en, en ciudades o pueblos de cercanía. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste vos esta situación? Siendo que vos, bueno, vos te anticipaste un poco y ya sí, hace a ver, tiempo creo estás Creo que ahí.
1: esto se ve hace rato, no es de ahora. O sea, la pandemia lo agravó y la gente entendió, también por los costos, hoy vivir en una casa... En Funes quizás es lo mismo que vivir en un departamento de dormitorio y tenés el patio, tenés el garage y tenés un poco más la seguridad que por ahí las la ciudades más chicas, ¿no? Eh, nosotros arrancamos con, con la constructora, con CREA, eh, hará cuatro años y medio, eh, ya veníamos construyendo, venía yo construyendo de manera eh, privada, le sí. di el nombre CREA, ahora unos cuatro años y medio y la verdad que para nosotros fue un boom eh, lo que es la construcción en la zona de Funes, Roldán, eh, ya lo venía anticipando el tema de, de la expansión de los loteos en, sí. en la zona, o sea, se arrancó en su momento Tierra de sueños las acequias, las tardes, cada vez se fue expandiendo más, lo mismo pasó en Funes con barrios privados y barrios abiertos y obviamente lo que seguía era la construcción, claro. así que ahí fue donde nosotros estuvimos eh, metidos y decidimos instalarnos en Funes hace, hace unos años, y gracias a Dios, la verdad que muy bien, en, en estos pocos años llevamos 120 casas construidas, así que la verdad que lo veo como un logro, y también... Eh, creo que es un desafío hacia lo que viene, ¿no? Que ahora me parece, nosotros estamos haciendo unas 38 obras en ejecución, ahora 40 al año aproximadamente. Sí. Eh, cuando venga la expansión esta que se espera post pandemia, que ya la estamos sí. viviendo, eh, también es prepararse un poco para poder recibir sí. esa cantidad de gente que uno, que uno obviamente le quiere construir
0: su hogar. Sí, eh, ya te iba a preguntar cómo surgió, eh, Crea, pero eh, eh, con esto que decís me me, me habilitas a, a hacer referencia un poco a, a la infraestructura eh, que necesita Funes y que bueno se está comenzando a gestionar ¿no? sí. Porque, bueno, la, la, las casas eh, y todos los desarrollos eh, necesitan servicios y, y, y bueno eh, creo que tiene que ser la, la, invers, la inversión tan proporcional para la obra privada como para que, que va de la mano la obra pública sí 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 tal cual eh, Funes tanto Funes como Roldán que
1: son ciudades donde estamos muy presentes eh, le falta todavía bastante infraestructura eh, la verdad que se está viendo muy buena gestión en, en Funes, en la ciudad de Funes con el Roli eh, se ven bastantes obras, que hacía rato que no se veía, eso hay que reconocerlo. Eh, y bueno, esperando también a que, que acompañe un poco la infraestructura eh, privada y la pública para, para mejorar la ciudad, ¿no? Totalmente. Se, se está viendo una Funes distinta, hablo por Funes porque estamos con la oficina en Funes, también estamos muy sí. presentes en Roldán, pero eh, se está viendo una ciudad bastante distinta, con mucho movimiento, eh, y eso, eso es lindo y, y creo que también va a ayudar mucho al desarrollo urbano, ¿no? Eh, ya no es más la Funes que, que todo el mundo conocía, creo que el que fue el año pasado y fue este año, la vio transformada completamente, así que bueno estamos, estamos ahí presentes esperando, esperando también eh, ahora, eh, con estos planes que están saliendo del gobierno, del blanqueo, que no sé, un, un tema que, que estábamos charlando eh, con, con unos amigos, el tema del blanqueo que, que está ahora presente, creo que también va a repercutir mucho en Funes. Si bien en Rosario a, eh, ayuda, pero en Funes, que es una claro. ciudad que antes no estaba vista por los inversores, hoy me parece que, que va a ayudar muchísimo.
0: Están en Presidente Perón, 1764, sí. es eh, Independencia.
1: Independencia, ex-independencia, tal cual.
0: Ok. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuánto hace que estás en Funes y cómo fue que surgió Crea en Funes? Crea
1: surgió... Eh, yo empecé a construir cuando hice mi primer casa. La verdad que fue, fue un trauma sí. hacer mi primer casa... Así que cuando termino la casa me pongo a pensar, digo, la gente no puede renegar tanto para hacer una casa. Claro. Es que básicamente salió de esa necesidad mía. Mirá vos, decir, mirá vos. La verdad que fue muy estresante, sí. muy caótico todo. Sí. Eh, entonces ahí decidí emprender con el, con el tema de la constructora, vos. Eh, ya venía en el rubro inmobiliario, sí. de, yo era ya gerente de una desarrolladora sí. de, de lotes muy grande de, de acá en la zona, el próximo paso era venderle el tema de la construcción claro. y aprendiendo un poco, invirtiendo yo en principio dinero para, para entender cómo era el negocio eh, arranqué con la constructora y desde ahí en adelante ya... la con, a ver, construcción vengo haciendo hace ocho años. Sí. Eh, hace cuatro y medio claro. que le puse el nombre CREA, sí. que fue cuando realmente entendí cómo era el negocio y cuáles eran los números. Así que recién ahí me largué con un nombre, con una marca y empecé, okay. empecé fuerte.
0: Así que, eh, mira vos, eh, esto obedece, o sea... el la inquietud se dispara porque la, la verdad que la, la pasaste malo, fue estresante y renegaste mucho eh, para poder hacer la casa. Tal cual, fue bastante... y es lo que
1: hoy intentamos, eh, sacarle ese peso a la gente. Eh, es más, nuestro ponemos un eslogan que es, vos disfrutá, crea, construye. O sea, queremos que el cliente esté tranquilo de que nosotros nos estamos ocupando. Claro. Es muy estresante hacer tu, tu casa, sí. es bastante estresante, uno quiere estar en todos los detalles... Y al margen de estar en los detalles, es estresante lidiar con, sí. con los albaniles, con el arquitecto, con los proveedores, con todo el mundo. Entonces, en, nosotros intentamos darle un servicio integral para que nadie eh, reniegue. Siempre en algo el cliente quiere estar en sí. algún detalle, pero,
0: bueno, pero intentamos que... solucionarle el, lo máximo posible. Bueno, pero se encarga de eso se encargan de eso y son especialistas. Una persona que... Que, que no sea arquitecto que no que no aún siendo arquitecto eh, oh, hay, pues. hay, hay, que, hay, hay que lidiar con, con varias cuestiones con, con los oficios con la mano de Tal obra cual. con Yo, la entrega eh, de los materiales con el precio de, de compra bueno con hoy hoy plazo, muchísimo plazos de entrega muchísimo
1: más que en otras épocas el tema post pandemia es otro tema a, a tratar aparte pero yo cuando arranqué con mi casa, mi primer casa, quise hacer lo que todo el mundo hace, ahorrarse plata, que es básicamente... Y hoy la gente por ahorrarse un, un mango más, eh, se aventura en hacer su casa con, contratando todo todos ellos y controlando todos ellos y realmente sí. eh, es, es enorme el sacrificio que hay sí. que hacer y después podés caer en manos de cualquier persona que sí. hace desastres y terminas gastando el doble y encima sufriendo. Sí. Que fue básicamente o, o, lo que me empezó a pasar a mí. Claro. Eh, entonces desde ahí empezamos a armar, por eso te digo, yo empecé poniendo... Dinero yo, haciendo casas, perdiendo plata yo, arriesgándome, sí. hasta que le entendí el negocio, claro, vi dina, cómo era, la conseguí de... la gente adecuada claro. y ahí empezamos a trabajar.
0: Y te costó, te costó tiempo, obviamente, entenderlo y después poder armarlo, o sea, sí, tal cual. tener la mano de obra calificada y la gente la gente apta para desarrollar por ahí la, la, la estructura y el modo superandi que vos entendías era lo que había que aplicar o era tal lo que el, el mercado pedía. Eh, ¿Cómo está compuesta hoy, Crea?
1: Hoy crea, yo estoy a la cabeza como titular, eh, después tengo un grupo de arquitectos muy bueno, eh, el arquitecto que está a la cabeza es Bruno Semprini, le mando saludos que va a estar escuchando. Eh, tenemos un grupo de cinco arquitectos que él está a la cabeza y está okay. controlando constantemente. Eh, tenemos una buena distribución en cuanto a lo que son tareas. Tenemos cuadrillas que hacen una, una tarea, el grueso, claro. cuadrillas que ponen piso, cuadrillas que hacen yeso, cuadrillas que son pintores. Cada cuadrilla se especializa en un sector. No dejamos que una cuadrilla claro. haga todo.
0: Especialización.
1: Fue, sí, fue un poco más complejo al principio porque obviamente requiere mucha más mano de obra, mantenerla siempre, siempre activa, pero gracias a Dios arrancamos y... Eh, con muchas obras y fue un boom hasta ahora no paramos, entonces nos dio la posibilidad de tener muchas cuadrillas especializadas claro. después está Bruno a la cabeza con el equipo de arquitectura que están constantemente controlando todos los días tenemos un arquitecto que pasa todos los días por todas, por todas las, las obras, obras que son tal cual después tenemos la parte de logística que, que ahí está el, el gerente mi papá, que se encarga de que lleguen los materiales, también con, con dos chicas que están con los pedidos de materiales y el área administrativa y el área de ventas, del área de ventas también se desprendió eh, Urbánica, que es la inmobiliaria que estamos abriendo ahora. En realidad okay. ya veníamos con CREA eh, como inmobiliaria. Ahora sí. le pusimos un nuevo nombre para evitar conflictos con desarrolladores que piensen que nosotros estamos haciendo algún edificio. Así que estamos con Urbánica, que el mismo equipo de Urbánica también comercializa eh, okay. los productos de CREA, que ahí está Alan a la cabeza, Alan Quineo, que es en la inmobiliaria, él es mi socio y es gerente comercial también de, del área de
0: la constructora muy bien eh, cómo ha sido bueno, este trayecto este tránsito de cuatro años en el mercado y la verdad
1: que en argentina es bastante complejo tenés que ser economista, eh, emprendedor, eh, abogado, un poco de todo. No solamente saber de la construcción, sino tenés que tener muy en claro la parte financiera y cómo manejarte, porque con los vaivenes que, que tenemos constantemente, en el 2018 decíamos, bueno, es una crisis, 2019, bueno, se agravó un poco la crisis. En sí. 2020 dijimos, bueno, ahora vamos a estar un poquito, a lo mejor se normaliza, vino la pandemia. Y, la pandemia. y ahora en el 2021 estamos viendo ver qué pasa. Sí. Pero bueno, siempre hay que seguir para adelante y, y ir previendo muchas cosas que, que nosotros de la parte financiera creo que estamos muy bien organizados y gracias gracias a Dios hasta ahora estamos con, con, con bastante eh, organización con los, con los chicos en cuanto a lo que son acopios de materiales y demás claro. que hoy se renega pero muchísimo a diferencia de otros años que eran problemas financieros claro. hoy hay problema de abastecimiento de, de que la creo que es, claro que es un, un problema que por ahí eh, lo excede a uno porque el tema ah. financiero uno lo acomoda si uno es, es bueno sí, aún, teniendo números,
0: el aún teniendo el dinero si, si no hay mercadería la verdad y... que
1: eh, se reniega un poco con eso pero dentro de todo eh, contraté dos personas más para que estén constantemente buscando en distintos lugares, distintos proveedores materiales y, y supliendo la necesidad de cada obra eh, haciendo malabares como siempre en Argentina pero
0: así seguimos adelante con las obras y no paramos ninguna en ningún momento claro, eh, se puede tener el, el... Dinero, pero si no puedes acopiar eh, y sin materiales no se puede construir. Y sí, sí,
1: a ver, van apareciendo materiales, pero no no lo que uno ah. necesita y más por la demanda de obras que tenemos ah, nosotros. Ver, eh, si vos haces una obra, obviamente que lo vas a tener a los materiales. Para ya, cuando tenés un volumen de 38 obras como tenemos ah. nosotros hoy en ejecución,
0: eh, es complejo. Bien. Eh, ¿En qué momento, eh, ya próximo a llegar a los 5 años, en qué momento crees que se encuentra Crea? Y estamos en un momento de expansión, también de, de reordenamiento.
1: Creo que con la pandemia todos nos, nos planteamos un montón de cosas. Eh, eso De ahí también surgió el tema de las, separar la inmobiliaria. Eh, estamos con algunos proyectos, eh, estamos también con unos proyectos grandes, eh, armándolo y también mirando hacia el exterior. Eh, ya tenemos la empresa la empresa constituida en Miami, eh, tenemos la idea de empezar a también a hacer reformas allá y, y construcciones. Así que creo que estamos un poquito mirando hacia afuera. es lo okay. A ver. Acá Argentina vamos a seguir siempre en un país que amo y no me voy a ir nunca y creo que hay que seguir apostando, ¿no? Sí. Pero también eh, sí, Estados Unidos no eh, es, un, es una potencia que, que uno tiene que estar y muchos argentinos están mirando ir para allá. También pasaba en su momento con Punta del Este, hoy está la frontera cerrada, creo que sí. bajó un poco los ánimos sí. a, a la inversión en, en, en Punta del Este, que también tenemos ganas de empezar, justo el año pasado, antes de la pandemia, estábamos por abrir una oficina en Punta del Este, veníamos bastante avanzados y quedó todo claro. truncado con el tema de sí. la sí. pandemia y el cierre de frontera. Sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, desarrollan el, el proyecto, hacen la dirección, ejecutan la obra y bueno, ahora también eh, lo comercializan a partir de eh, Urbani Urbánica. 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 Urbánica, claro. Es Urbánica. Es, digamos que es toda la cadena. Esto de del Seca. grupo
1: CREA. <ríe> Está todo alineado eh, y con Urbánica vamos a estar en la comercialización de la construcción. Nosotros tenemos dos pilares en la constructora, que es la, la venta a inversores y la venta al consumidor final, al que se quiera hacer su casa. Eh, somos muy muy fuerte en la venta a lo que es inversores, la okay. mayoría de nuestros clientes son inversores, okay. entonces como tenemos muchos inversores, construimos la casa y con Urbánica se la comercializamos y Hombre. le damos prioridad a la venta del inversor. Para nosotros el inversor es sagrado, sí. lo cuidamos más que a nadie, intentamos que si le construye la casa, sea el primero que se le vende la casa. No poner foco en, otra, en otras propiedades. Eh, obviamente también vendemos otras cosas, pero siempre priorizando al inversor. Así que dentro de la constructora está la parte del inversor y la parte del consumidor final Que ah. lo comercializaríamos de duda urbánica hoy en día Que era CREA, lo, es lo mismo, pero ya lo separamos y está, tenemos un grupo de 10 vendedores Que está a la, a la cabeza y vamos sumando,
0: estamos por sumar un par de vendedores más Para expandirnos un poco Muy bien, eh, ofrecen modelos estándar de casas o, o no?
1: Tenemos modelos estándar de casas que fuimos haciendo y sabemos que funcionan. Okay. Eh, o sea, a los inversores les mostramos ideas. Les decimos, mirá, esta casa la vendimos 10 veces. Es una claro. casa que gusta mucho. Claro. Tenemos modelos. Nosotros sí. lo hacemos a medida del cliente. Okay. Pero les sugerimos. Hoy claro. tenemos 120 casas Esto se vende, se vende rápido. Claro, mira esta esto la vendimos 10 veces, esta la vendimos 12, esta se vendió 5. Esta la verdad que no funcionó porque se vendió una sola vez claro. y no gustó demasiado. Entonces tenemos esos modelos tenemos muchísimos proyectos y después si no lo hacemos a, a medida del cliente.
0: Por claro, digamos el, el que más, más de arquitecto. Más allá de, de construir hay una hay casi hasta un asesoramiento comercial para, para, para el inversor, en base a estadísticas. Tal que cual ustedes... es lo más importante. Nosotros, eso es lo que priorizamos. En base a la ubicación
1: del terreno, a la inversión a, a, a realizar por el inversor, le asesoramos qué es lo que tiene que hacer. Y es más, hemos, nos hemos quedado sin hacer obras más grandes por asesorarlo diciéndole, mira, no funciona hacer 120 metros cuadrados en este lugar. Claro. Tenemos que hacer casas de 60, 70 claro. metros cuadrados. Claro. Creo que también es nuestra responsabilidad como desarrollador decirle al inversor, mira, no sacarle plata de ese no, no va a funcionar. Hagamos esto. Claro. Eh, fíjate que funciona. Cuando funciona... El inversor siempre Va, queda.
0: Van a volver.
1: Todos los inversores que tenemos son inversores que vienen de hace rato y vienen haciendo la ah. rueda. Una vez que se vende, construyen otra y ahí sí apuestan a lo mejor a dos, pero dos más chicas claro. en el lugar que están. Porque hay, hay mercados y mercados. Si claro. vos metes una propiedad en un mercado que no corresponde... Sí. Eh, no la vendes más claro. y queda estancada y, y uno la rentabilidad la vendes al tiempo. Totalmente. O sea, tasa igual a tiempo. Si yo la, la construyo y la vendo en un año, no es lo mismo que me quede parada dos años, por más que le gane un poquito más. Entonces, eso es lo que intentamos priorizar siempre, asesorar bien al inversor en, en ese sentido. Y por el otro lado, al consumidor final que hace su hogar, también lo asesoramos en base a que la casa sea funcional, que, que no tenga demasiados espacios muertos intentamos darle el asesoramiento, después obviamente el cliente lo hace a su gusto no le decimos sí, no le hombre. ponemos revolver en la casa y decimos mira tenés que hacerlo así claro. pero lo asesoramos porque claro. que, con tal de vender, las constructoras hoy te venden cualquier cosa, sí. te hacen un humo gigante y te lo venden nosotros vendemos casas funcionales okay. intentamos hacer eso, que, que la gente se sienta cómodo
0: con el dinero que puso que sea un dinero bien invertido muy bien. Eh, cu ¿Cuántos modelos de casa han hecho en, en estos cuatro años y, y cuántas hoy están en, en, en la cartera para ofrecer? La verdad que modelos, eh, no recuerdo ahora,
1: de las 120 y habremos hecho 40 modelos de casa aproximadamente. Sí. Hubo modelos que funcionaron muy bien sí. y se vendieron claro. muchísimo. O sea que digamos
0: que la gama es diversa.
1: Sí, tenemos mucho, muchos modelos, la gente hoy se está volcando mucho por el minimalismo. ...está yendo mucho hacia el minimalismo y a nosotros también nos gusta... ...así que vamos hacia eso... Pero si uno viene y quiere hacer una casa tipo chalet, de estilo francés, se hace, no hay problema. Pero la mayoría va al estilo minimalista. Okay. Hoy es un 95, 96% que hacen estilo minimalista. Okay. Es lo que está pegando muchísimo. También por una cuestión de costos, a veces sí. un poco más económico, claro eh, porque no tiene demasiados detalles. claro Entonces la gente se, se vuelca hacia eso. Pero modelos, modelos eh, deben ser esos aproximadamente.
0: Unos 40, muy bien. Eh... ¿Qué es lo que buscan los arquitectos principalmente a la hora de, de proyectar, más allá de esta tendencia minimalista? Y Lucas, ¿cuál, ¿cuáles crees que son los, los desafíos a la hora de pensar un, un proyecto?
1: Bueno, eso es lo que te comentaba un poco recién. Nosotros hacemos casas funcionales. Creo que siempre en nuestro asesoramiento hacia el cliente intentamos eh, decirle qué es funcional y qué no es funcional. Entonces los arquitectos, más que nada Bruno, que es el que está siempre proyectando, eh, intenta que la casa sea funcional, cómoda y que no tenga demasiados espacios muertos o metros cuadrados perdidos que uno le cobra hoy con lo que está el metro cuadrado ah. en pesos. Entonces no no es algo que vos digas, bueno, meto 10 metros cuadrados de más para hacer un detalle Salvo que el cliente lo quiere, quiere hacer algo en diseño, claro. que también lo, lo hacemos
0: Si no, cada centímetro del metro tiene que estar Vale mucho,
1: hoy claro. un metro vale mucho, entonces respetamos eso Por eso mismo eh, lo, los arquitectos están concentrados en que la casa sea funcional en Que no se desperdicien metros cuadrados en cualquier cosa el metro cuadrado que está tiene que ser ganado para darle funcionalidad a la claro. casa eso es lo que lo que priorizamos nosotros a la hora de desarrollar
0: y de pensar el, el proyecto. ¿no? Eh, Lucas, ¿están eh, pudiendo adoptar eh, tecnologías innovadoras o a lo mejor desde la importación, con esta ralentización que hubo en la producción, en, por ahí en, en lo que no es industria nacional, eh, complica un poco a lo mejor modernizar o, o aplicar tecnología.
1: Mira, lo que es, eh, bueno, industria nacional está complicada como decíamos, pero lo que es importación también está complicado. Claro. Es un rubro que está bastante complicado, nos pasó con, con casas en barrios cerrados que hemos hecho, clientes de, de, de otro nivel económico sí. eh, que han pedido cosas importadas claro. y la verdad que no han demorado demasiado. Eh, por eso tampoco es que uno por ahí contempla o, o tiene en cuenta productos importados claro. y tecnología nueva sí. a la hora de desarrollar.
0: Para no complicarlo. Para no complicarlo. Yo sí. eh,
1: en eso siempre, desde... Es más, cuando estuvo bien abierta la frontera, también no era partícipe de eso, porque en cualquier momento se podía cerrar sí. la, la importación sí. y uno armaba una estructura, un negocio, un modelo en base a algo importado que sabemos cómo es Argentina, un día cambia y se cierra. Sí. Si uno lo ve en una estabilidad a largo plazo, podría pensar en, en, en ya trabajar con otros tipos de productos. Lo que hemos implementado y estamos eh, implementando y vamos, vamos en paralelo implementando al sistema que venimos trabajando nosotros, es todo lo que es BIM, que está de, sí. de, de, de moda, eh, está bueno, te, te acelera un poco los, los procesos, sí. te ayuda a calcular un poco más los materiales. Estamos ya trabajando en paralelo hasta que vayamos teniéndole bastante claro. la mano. Eh, eso en lo cuanto a tecnología que estamos implementando, claro. también un, un par de programas nuevos que te ayudan a, a, a la cronología de la obra. Sí. Cuando saber, hoy hay que anticiparse mucho la, sí. al sí. pedido de materiales. Ante a lo mejor eh, con un mes, mes y medio, dos meses pedían las sí. aberturas. Hoy a lo mejor tenemos que pedirlas con claro. tres, cuatro, seis meses, dependiendo el tipo sí. de, de calidad de abertura, lo, si es algo importado, sí. algo de PVC, sí. a veces hasta seis meses nos han demorado. Entonces, en base al, al contrato que cargamos en el programa, eh, nos, va, nos va anticipando y nos va saliendo una alerta claro. a la abertura. Claro. Entonces, después nos, nos trae demoras en las obras. Todo esto surgió después de la pandemia, ¿no? Claro. Eh, no es algo que veníamos haciendo. Así que estamos
0: en proceso de implementación. Eh, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo afectó eh, o contribuyó también? Porque todas todas crisis ofrecen oportunidades y cómo como ha incidido en CREA, eh, justo ahora estamos en un año, ¿no? En un año sí. de mediados de marzo del 2020, donde, bueno, eh, se comenzó a restringir un poco todo.
1: Y a nosotros la verdad que nos benefició bastante en, varias, en, en varios ámbitos. Uno es el de la reorganización y repensar los procesos sí. de antemano, que creo que nos ayudó muchísimo. Eh, nos está ayudando muchísimo, algo que uno venía dilatando, porque sí. las obras salían, salía todo bien, claro. uno iba en automático y no se El, ponía a ver los procesos. Claro, lo eh, urgente
0: es, a veces pospone lo importante y no había Entonces,
1: eh, en la pandemia nos ayudó muchísimo a capacitarnos también y a estar eh, en medio de la cuarentena, estar eh, conectados claro. y reviendo procesos que después de la cuarentena pasaron otras cosas que tuvimos que volver a reverlo. Entonces está bueno porque te hace hacer una reintrospectiva en, en la empresa y estar viendo de, de mejorar los procesos Totalmente. constantemente. Algo que me gusta a mí eh, hace tiempo, el tema de los procesos, estructurar, eh, claro. y creo que eso nos ayudó muchísimo y nos está ayudando claro. ahora. Y también nos ayudó mucho el tema de de que la gente se quiere ir de, de Rosario, <risa> eh, en la venta, porque en, en lo que es Funes y Roldán, eh, tuvo un boom, eh, sí. tiene un boom hoy con el tema de, también de los, de los loteos, las urbanizaciones cerradas, nuevas que hay en Funes, se, ven, se vendieron como agua lo que son los proyectos de, de Rosetti que sacó nuevo, sí. así que creo que van a tener eh, va a tener muy buen impacto a la hora de, después de la construcción, así que a nosotros nos, nos benefició muchísimo en ese sentido.
0: Bueno, hablamos algo con, con Luis Dolce, eh, el director de la casa de Funes San Rosario, contanos un poco bueno los, los proyectos eh, inmobiliarios que, que se vienen en, en Funes, Hay un paquete de inversiones y, y bueno, van a tener mucho trabajo.
1: Bueno, sí, en Funes está, está todo lo que es de Rossetti, Vida, eh, Vida 2, Vida Lagum. Eh, viene la gente de Casaraujo con, con, el, con el emprendimiento nuevo, que ahora no recuerdo el nombre. Está Aguadas Lake, que es también un barrio, es más, creo que hoy lo en estos días lo, lo anunciaron, que tienen todas islas, que va a estar muy bueno. También hay atrás de, de Aguadas. Aguadas. Eh, Viene, viene, un, viene un par de emprendimientos más que no sé si los puedo decir, <risa> pero yo los ya los conozco. Eh, los conozco porque estoy muy metido con la casa de funes, estamos trabajando activamente, como decías, eh, ahí con la casa de funes que nos dio un espacio eh, el intendente y, y Luis, eh, que está la, está la gente de Rosetti también ahí, Rosenthal, hay varios. Varios grandes, y la verdad que es un placer. Somos chicos al sí. lado de ellos, pero es un placer poder estar eh, participando activamente ah. con todos los emprendimientos de FUNES. Y, y se vienen cosas muy lindas en FUNES que, que queremos estar ahí, o sea, queremos estar presente Y me parece que en lo que es 2021 va, va a dar que hablar varias cosas que, que se vienen.
0: Buenísimo. Eh, ¿Qué cambios consiguen un poco desde CREA de cara a esta, a esta nueva etapa? Eh? ...de normalidad alterada, por así decirlo. ¿Perdón, cómo? No eh, ¿qué, qué, ¿Qué cambios conciben desde CREA de cara a esta nueva normalidad o esta normalidad alterada... ...que tenemos que, eh, que vivir con esto que, que nos está pasando, ¿no? Como, como sociedad, como familia. Y nosotros nos tuvimos que amoldar bastante también eh, al
1: trabajo en la oficina... Eh, cambió bastante el sistema el sistema administrativo hoy eh, Antes era normal que, que un empleado administrativo llegara a las 9, se fuera a las 5 Hoy si puede trabajar desde la casa, trabajar desde tu casa eh, no, Eso no, nos cambió un poco también el sistema de trabajo, la dinámica También eh, a la hora de proyectar nos cambió la dinámica Porque hoy la gente busca esos espacios para poder estar en su casa eh, también se ven los edificios, eh, el tema de tener un, un office, tener un sí. lugar para eh, que uno... Me pasa a mí, yo tengo mi nena de 5 años y... Para que pueda hacer los Zoom. Claro, a veces está, estoy haciendo, estaba haciendo un Zoom en el medio de la cuarentena y la tenía gritando, corriendo, ah. todo. Eh, a, atrás, por más que uno tenga un estudio, a veces pasa, pero hoy la gente estaba pensando antes era una cosa que bueno, si está, está, si no, no está... Eh, hoy ya lo tienen en cuenta, a tener una habitación más claro. para poder tener su lugar, claro. para poder hacer un Zoom con amigos, para poder hacer un Zoom con algún familiar o hacer un Zoom. Hoy en, sí. hoy nadie está en el centro a ver, todavía de contagiarse, eh, entonces se te contagia un pariente y por ahí querés hablar, estar tranquilo eh, me, o, o estar aislado. Sí. Que también es otra sí. eh, hoy la gente está pensando en esas cosas por eso también piensa en el verde en poder estar en un lugar eh, que tenga que tenga un espacio libre sí. eh, al aire libre entonces a la hora de proyectar y también de trabajar creo que esta esta nueva normalidad no nos cambió todos eh, es más eh, hoy lo ves llegamos llegamos acá con barbijo desinfectamos todo eh, lo mismo lo mismo no está pasando hoy en la empresa sí. y uno tiene que estar pendiente de
0: esos protocolos no eh, Lucas, ¿cómo están los precios de los materiales, de los insumos? y Carísimo. ¿Están,
1: ¿Están caros? Y es, A ver, están caros para, para la clase media, para el que antes hacía su casa y hoy realmente se le complica más. Eh, para el que tiene ahorrado dólares está barato. Claro. Eh, entonces depende claro. el punto claro. de vista que uno lo ve. Nosotros... Claro. Eh, tenemos con dos segmentos, del inversor, eh, la verdad que está haciendo una buena diferencia. Claro, es para, para el inversor que tiene dólares eh, es, es un momento propicio para Tal construir sí, o comprar. Y, y, y lo va a hacer, no sé si por mucho tiempo. Porque está subiendo demasiado por el desabastecimiento que hay los materiales en pesos y el, el dólar, dólar está el... súper estancado Claro. empezó a subir unos pesos estos días nomás es pero había bajado sí. bastante el viernes sí. eh, entonces eh, hay que ver hasta cuánto aguanta esto porque los materiales no paran de subir claro. no paran y el
0: dólar se frena
1: y el dólar se frena tal cual así que el inversor hoy tiene una oportunidad en sí, Argentina hoy es hoy tal cual uno vive el hoy Acá, entonces, hoy, mañana, <risa> capaz que no sé, pero hasta mañana eh, eh, está bueno para invertir. Después la semana que viene no sé. Es lo, a veces suena como hasta speech de venta para, para pero que, es la realidad que, que el cliente se piensa que uno lo está apurando, ¿no? Y que, y no, bueno, da, dame 10 días, dame. En Argentina a veces es difícil, o sea, uno intenta ser porque uno quiere vender, pero hasta el inversor a veces no lo, no lo entiende claro. cuando uno le explica. Yo le explicaba a clientes cuando estábamos vendiendo en 400 dólares el metro cuadrado, es hoy, o sea, invertí claro. hoy. Muchos me hicieron caso, otros no, vamos a esperar, va a seguir bajando ellos. Después empezaron a subir los, el peso, el dólar se fue, en octubre el dólar estaba, el, el paralelo estaba en 190 y pico y los materiales estaban muchísimo más baratos. Era el momento ideal, claro. ideal para salir a, a, a construir. Para construir. Muchos se, se subieron a la ola, algunos quedaron. Hoy sigue siendo un momento ideal para invertir, pero, pero no sé hasta cuándo porque siempre es bueno invertir igual en la construcción. Sí. O sea, digo las rentabilidades, sí, hablo sí, de la sí, rentabilidad. Hoy sí. la rentabilidad sí. eh, es algo que no existe a nivel mundial, creo. En pocos lugares, en po pocos países existe la rentabilidad que te deja construir una casa y venderla, como en Argentina. Claro. Eh, que a veces tengo clientes del extranjero, de Alemania, de, de Estados Unidos, que se lo, se lo explicas la rentabilidad y no lo entienden, porque claro. en Estados Unidos es normal una tasa del 8 y es alocada. Claro. Eh, un 5, un 6... Y acabo le explicar que le ganas un 30% en dólares a, a una construcción y que la vendés, un 40% y a veces dependiendo cómo, se, claro. cómo fluctúe, sí, no lo entienden. Claro. No lo entienden. Y acá el, hay algo raro. Claro, pasaba, algo raro pasa. Entonces, eh, eh. creo que hoy, hoy todavía tienen unos muy buenos márgenes los inversores para subirse a la ola de la construcción. Después, mañana, puede llegar a seguir eh, bueno o no.
0: Eh, claro. Acá en la Argentina es así, es el hoy. Totalmente. Eh, bueno, ¿cómo analizan un poco el, el mercado bueno, eh, inmobiliario eh, con, esta, eh, con esta variable? ¿no? Con esta variable, es, es, es difícil proyectar, ¿no? parece que se, se, se mira a, a la próxima semana, al próximo mes, pero bueno, es un poco impredecible, la, la economía siempre lo fue en este país. Claro, lo que, se, lo que es predecible hoy en día, algunas de las cosas que son predecibles son los, el tema de los alquileres,
1: van a aumentar, no no hay duda. Muchos propietarios están sacando de alquilar sus propiedades para ponerlo a la venta. Eh, también, obviamente, cuando venden el departamento, muchos están volcando que nos pasa a nosotros a la construcción claro. para sacarle ese plus y mantener claro. una rentabilidad. Sí. Eh, también, obviamente... Construir y vender, construir claro, y vender. Y también alquilar una casa eh, temporal, que fue un boom este, sí. este verano, en Funes Roldam. Sí. Sí. los márgenes no existían la mayoría sacó de alquiler permanente para alquilarlo temporal claro. fueron muy buenos márgenes no sé si se va a repetir el año que viene claro. se va cuando a repetir. la gente
0: pueda volver a viajar si más gente, lejos
1: todo depende que pase todo sí. depende que pase pero eso eso es previsible en, en mediano plazo eh, lo que hoy eh, está es el, el mercado de la permuta hoy todo es permuta o sea no no hay una liquidez constante claro. en el mercado entonces tengo este departamento y tanto tengo este auto y tanto claro. eh, Está buena, a mí me encanta, sí. o sea, yo soy fanático de la permuta y estar <ríe> un poco están cambiando figuritas. Un poco, un poco gitano. Tal cual, a mí, a mí me encanta, el, eh, es más me, me gusta más un negocio así que <ríe> con, con la plata, pero porque también te deja buenos buenos márgenes, sí. que también a veces se lo explico al inversor sí. que uno toma un departamento, lo tomás un poco más bajo y después eh, le sacás una diferencia extra. Pero hoy estamos en ese mercado, en el mercado de la permute. creo que va a seguir por un, por un tiempo más porque las propiedades en venta van a incrementar, más que nada departamentos en la zona de Rosario. Eh, sí. Hablo de Rosario, Buenos Aires, en, en todos lados, por eh, la retirada
0: de los propietarios del alquiler. Muy bien. Eh, Lucas, ¿quién ¿quiénes suelen ser los clientes? Eh, y, y digo desde la fidelidad ¿no? de inversores que... Eh, que ya forman parte de la cartera, hablamos también de, de, de futbolistas que, que ganan rápidamente mucho dinero eh, ¿Quién sentís y crees que son los clientes de CREA en estos cuatro años que, que, que los acompañan?
1: Bueno, muchos, muchos futbolistas nos han acompañado, que es de lo que hablábamos hoy eh, algunos de, de, del país, otros del extranjero o algunos que estuvieron en el país y después se fueron a jugar al extranjero eh, ellos creo que son, son la base porque tuvimos muchísimos clientes de, de ese segmento, eh, después gente del campo también nos ha acompañado, mucha gente eh, de, del área rural no, no, nos ha acompañado en este tiempo y después mucho, mucho inversor pequeño, el inversor que llegaba a ser una casa. Y para para la venta, o muchas veces el, el mismo inversor era el que se estaba haciendo su casa, y nosotros le decíamos véndela, y le vas a ganar un porcentaje y te construí la casa. Muchas veces la gente quiere tener su casa, eh, una casa de dos dormitorios, espectacular, todo y no llega. Entonces, lo que le sugerimos es construirte una casa de un dormitorio. Y la vendemos, y con ese dinero trabajando, vas a llegar a tu casa de dos dormitorios. Entonces, claro. ese inversor pequeño que hace una casita es nuestro, creo que es el caballito de batalla, el caballito de batalla nuestro, tal cual. Eh, tenemos muchos de esos. Eh, y después se le han agarrado al gustito y a lo mejor no han tenido su casa, porque realmente hoy alquilar en dólares es muy económico. Claro. Entonces con la misma ganancia se pagaban dos 3, 4 años de alquiler o más y volvían a hacer otra casa claro. y les sobraba dinero. Y el famoso lo, rulo. Lo teníamos
0: en un rulo del de, de real estate, oh, okay. <ríe> en otro tipo de rulo. Sí, okay, tal okay. cual. Ok. Eh, Lucas, ¿cuál es el balance que pudieron hacer del, del 2020?
1: La verdad que fue un año bastante duro. En lo personal, a mí fue tuve perdí a, a mi madre en, en febrero, después arrancamos en marzo. Fue también todo un cambio en mi vida, pero la verdad que sacando sacando lo malo que todos sabemos de la pandemia y de y de las enfermedades, y familiares que fueron quedando en el camino. Eh, para nosotros, en, lo, en la empresa fue muy buena. Fue, fue un año de aprendizaje muy bueno y, y también de venta muy buena. Eh, vendimos vendimos bastante propiedades. Se proyectaba un 2020 rarísimo, no se sabía qué iba a pasar. Arrancamos prácticamente a comercializar a mitad de año, porque sí. en el interín uno estaba en la pandemia, estaba en contacto con clientes y demás. Pero nosotros que tenemos que ejecutar una obra eh, vendemos recién cuando firmamos un contrato y estamos con el cliente construyendo si no, es todo de palabra y hasta que no firmamos un contrato y nos vemos y empezamos no hay nada Así que por ser medio año que, que de comercialización, eh, llegamos a, a tener 38 horas hoy, eh, que fue lo mismo que tuvimos en el 2019. Así que si hubiera sido un, un
0: 2020 entero, quizás lo hubiéramos claro, superado. superado ampliamente. Ah, ampliamente. Eh, por último Lucas, eh, ¿cómo, cómo ha iniciado este, este 2021 y bueno, qué se proyecta un poco para, para este año? Y bueno, iniciamos
1: la verdad que muy movido. Eh, yo a mis vendedores eh, les decía que, que se preparen para enero, que se preparen para febrero, que son años son meses atípicos. Generalmente todo el mundo está de vacaciones. Y ya lo viví en en, otro, en otra época, también que cuando fue la época del corralito, eh, en, en enero y febrero eh, la gente estuvo muy tranquila y cuando eh, no se iba de vacaciones invertía el dinero. Creo que en este, en este enero y febrero... Pasó un poco eso. Eh, mucha gente se replanteó qué hacía con el dinero y más no irse al exterior. Hoy irte a Miami, un viaje más o menos para una familia, son mil o 15 o 30. Depende sí. el, el gasto que uno tenga. Sí, sí. Hoy hacer de una casita un dormitorio capaz que eran 30 mil dólares o menos. Entonces la gente priorizó eso, comprar un terreno, hacerse una casa de fin de semana. Eh, y la verdad que a nosotros nos, nos vino muy bien y arrancamos muy bien este este 2021, y tenemos muy buenas expectativas también por lo que viene, con todo esto el tema del, del blanqueo y un par de cosas más que están ahí en cartera eh, la verdad que lo proyectamos muy bien
0: bueno eh, están en eh, Presidente Perón 1764, ex eh, Independencia, Independencia. Allí, en, allí en Funes y mm, el Instagram es Crea Desarrollos, así, tal cual ¿está bien? ¿está bien? ¿estamos ahí? ¿estamos tomando? ¿sí? ok, bueno gracias Gerard, bueno Lucas bueno, eh, felicitarlos por, por el incesante crecimiento, por generar, generar obviamente fuentes, fuentes de empleo fuentes laborales eh, bueno y esta, esta estructura seguramente de, de familias que hacen eh, de CREA una constructora para destacar en la vecina localidad de Funes, así que gracias desearles, desearles un, un gran año, el mejor año posible dentro de, del contexto obviamente que, que, que sabemos que estamos viviendo y bueno, seguramente estaremos renovando la, la invitación, ¿eh? tendremos, tendremos todo el año Otra para, cosa, para, para, para seguir charlando. Dale, gracias, Tati, eh, muy bueno, amable. Muchas gracias.